0: 今天是四月二号，星期天。那在过去一季，我在大多数人和我一样，已经忘记一二月份当时的市场焦点是哪些议题。所以我透过今年第一季每一期我认为有代表性的《经济学人》文章标题，帮大家重温一下今年第一季的市场焦点。一月份的市场焦点，啊，中国大陆去年解封，西方国家担心中国大陆在第一季疫情高峰之后，通膨可能随着需求面回升而转强。新登堡研究机构狙击印度阿达尼集团，两个交易日内，阿达尼集团市值增发四百七十亿美元。美国景气转坏，消费者和企业缩紧荷包，亚马逊市值比二零二零年中期高点下滑约一兆美元。二月份的市场焦点呢，是有 ChatGPT PK Google。中国大陆间谍气球在二月四日被美国战斗机击破。石田河南即将接任日本央行总裁。那接下来是三月份的市场焦点呢？是中国大陆新总理李强上任。接下来这是这个细谷银行倒闭。那当然，这三月份市场焦点大家是比较熟悉了。那透过这样迅速浏览过去一季的市场焦点之后。大致上可以回想起来，一月份的时候，整个市场焦点关注在美国景气降温对于民众消费、企业获利预估的一个下修。此外呢，也担心中国大陆经济反弹之后呢，会不会全球通膨更难降温？那从现在回头看，这个过去两个月、呃，这中国大陆在今年一月到三月份的制造业 PMI 确实都已经从呃去年的收缩状态反弹到扩张状态。那至于有没有让全球通膨更难缠？那从去年和这个呃，从美国和欧元区的 CPI 年增率走势来看，美国 CPI 年增率从去年十二月的六点五 percent 是下滑到目前二月份是六个 percent。那欧元区则是从去年的九点二 percent 下滑到目前最新是六点九 percent。所以在数据上来讲，还看不出来所谓中国大陆经济复苏让通膨更难缠的一个情况。那当然，这个确实未来谁也说不准、哦、所以这部分可能后续要是从这个油价、大宗商品、澳币、纽币的走势去做一个预判。那至于二月份这个 Chat GPT， 还有三月份的银行倒闭事件，甚至是瑞士信贷贱賣,卖给瑞士银行。还有这个 Fed 提供紧急流动性支源的措施，对于整个金融市场最大的改变，莫过于是 Fed 的升息路径可能开始转向。那整个风险性资产也于是开始逐渐从三月中旬开始去做一个强力反弹。那回归到指数的表现上来看，过去一季美股四大指数 ETF 之中，表现最强的是费半指数，上涨二十七点八三其次是纳斯达指数上涨 20.52% 二百两档 ETF 涨幅都超过两成，标普白指数小涨 7.05% 五雄工业指数则是基本持平，上涨 0.39%。所以在美股的第一季来看，显然是由这个成长股去担任一个领头羊的角色。从类股的表现上来看，过去一季标普十大类股其实也只有三个类股是表现优于标普白指数。分别是科技、通讯服务，还有非必需消费族群。那跌幅最深的三个产业，分别是金融、健康照护，还有公用事业。那在尖牙股的部分来看，过去一季全部上涨，显示当整个金融市场环境在恶化的时候呢，其实市场会更倾向于买大不买小的一个情况。像是从标普白指数相对于罗素两千指数的 ETF 表现上，标普白指数上涨 7.05%， 那罗素两千的 ETF 是上涨 2.0。零。二点三二 percent 所以基本上标普白指数上涨快要是这个罗素两千的三倍的一个情况。那从这一部分来讲，也是同样是支持这个市场在条件不好的时候，还是会倾向买大不买小的一个观点那过去一季从建牙股来看，涨幅超过两成的股票分别包括脸书上涨七十六点一二 percent， 特斯拉上涨六十八点四二 percent， 苹果上涨二十六点九一 percent， 亚马逊上涨二十二点九六 percent。那微软则是上涨二十点二二 percent， 那至于 Google 跟 Netflix， 涨幅虽然相对落后，不过仍然是单季涨幅超过十七个 percent， 其实还是相当表现上来讲相当不错。债券市场部分，十年期美国公债利率从年初以来总共下跌了四十点六个基点，目前是来到三点四七三 percent。两年前，美债利率下跌了三十九个基点，那目前是来到了四点零三八百分，其实也快要跌破四百分的一个水准所以就这、呃、分别下跌四十点六个基点跟三十九个基点来看，推估整个殖利率曲线的变化应该还是类似整条线往下平移的一个状态。那再从这个高收益债的。信用利差变化来看呢，美国高收益债信用利差从年初以来，呃，基本上是持平，都维持在大概四点七 percent 的一个相对的这个信用利差，所以这部分来讲呢，点对点来看是持平，而其实整个过程来说，跟这个整个市场情绪是比较有关，所以这个三个月的路径其实是相当的呃跌宕起伏的。那综合以上整个债券市场的资讯观点来说，过去一季。单就这个长短天期利率都下跌，同时信用利差持平这两件事情，大概可以猜出来，多数的债券其实价格来讲都是上涨的、哦。那分分别看起来呢，债券型 ETF 的表现上，美国二十年期公债 ETF TLT 是上涨六点八四百分，美国七到十年期公债 ETF 则是上涨三到三点四九百分，那一到三年期公债 ETF 上涨一点二二百分，美国投资等级债券 ETF LQD 上涨三点九六百分。非投资等级债券 ETF HYG 则是上涨 2.61%， 外汇部分，那过去一季的这个货币型 ETF 表现上，涨幅最大的三个主要货币分别是英镑、欧元还有瑞郎。那唯二下跌的则是澳币跟日元，那这一部分应该还是主要受到整个市场对于呃经济衰退的一个担忧，所以让澳币来讲表现相对是比较差。那美日两国的这个呃利差扩大，也是导致在这过去一季的时间，日元相对来讲表现是比较疲弱。当然是最后呃一个月的时间里面来看，对日元是因为整个市场情绪恐慌，所以可能稍微让呃跌幅没有这么重。了。但是其实在过去一季。这个美国联储会是持续升息的过程里面，那的美日利差扩大，还是对于日元压力是比较大。那根据目前最新的这个外汇 ETF 折溢价的情况来看，那整体来说，未来一周这个瑞朗跟日元的波动程度可能会相对比较大，因为这两个货币目前在折溢价的幅度来讲是相对比较大的，所以可能后续波动程度会比较高。那最后是未来一周重要的经济数据这部分可以参考这个音频逐字档的这个附录内容。那比较需要留意的会是在未来一周会有相当多的这个劳动市场数据会陆续公布，像是周二的 j o b e 职位空缺。礼拜三的私人企业就业人数变化，礼拜四会有初领失业救济金人数，以及礼拜五最重要的大家非农就业人数会公布出来。那另外有在做外汇的人也要留意礼拜二的澳洲央行利率会议，礼拜三的纽西兰央行利率会议。那主要就是看整个发言内容是不是要跟上美国联准会暂停升息的一个脚步，或是更直接告诉市场，目前更关心的议题在于经济衰退问题，所以考虑要暂停升息，或者是让政策面做一个转向，这大概是针对利率会议需要关注的一个项目。那以上是今天所的内容，我们下次见。